0: Herzlich willkommen. Hier ist der verhundert Podcast. Das Moderatorenteam besteht aus zwei Mann, nämlich im einen aus. Mir, Steffen, hallo. Und. Mir, Luis. Und wir haben die 111. Folge. Und zwar vom 15.10.2020. Und von vor 100 Jahren haben wir den. 15.10.1 äh, im Sinn. Äh,
1: 1920.
0: Richtig. Und wir berichten im Verhundert-Podcast sozusagen live, nur exakt 100 Jahre tagesaktuell in der Vergangenheit über das, was vor 100 Jahren passiert. Wir gehen mit euch gleich die Meldungen raus, die wir aus, dem, äh, aus alten Tageszeitungen, die wir aus Archiven entnommen haben und Chronikbüchern und auch äh, dann Seitenrecherche und Tagebüchern, die gehen wir gleich mit euch durch. Bevor wir zu diesem Teil kommen... Rahmen wir das normalerweise ein mit, einen, mit A, einem, mit einem Hausmeisterteil, den wir auf zwei Minuten begrenzen und zum anderen, äh, mit einem Tagebuchteil von Harry kraft kessler Es gibt dieser Folge keinen Tagebuchteil, weil es gab keine Meldungen. Das hat Steffen milde überrascht und das werdet ihr später hören. Grundsätzlich, wir reden jetzt über die goldenen Zwanziger, weil die waren von vor 100 Jahren. Das ist eine umfassend spannende Zeit. Keiner wusste, was passiert. Es gab große technologischen Fortschritt Es neben dem sozialen Elend. Es war ein Gefühl von Aufbruch und Aufbau. Der Krieg ist vorbei, vorwärtsgewandt sein. Äh, gleichzeitig haben die Altlasten sozusagen Knüppel zwischen den Beinen der Menschen geworfen. Und über die Zeit reden wir, über die Zeit, in der Babylon Berlin spielt. Und da kommen wir auch gleich zu für den, für den Hausmeister-Themen. Da würde ich erstmal vielen Dank sagen. Ich, ich, ich sage den Namen und die E-Mail-Adresse nicht an, sondern weil ich nicht weiß, ob wir das alles dürfen, sondern wir sagen, ich sage einfach nur b -Punkt. Vielen, vielen Dank für deine liebe E-Mail. Und wie du gerade gehört hast, haben wir den, finden wir den Rat sehr, sehr gut und werden ihn auch äh, anwenden.
1: Genau, also auch von meiner Seite vielen Dank. Und ich möchte dazu nur sagen, äh, also Babylon Berlin, wir waren vorher da, wir sind das Original. Ja,
0: bei uns gibt es das Beste aus den Nullern, Zehnern und auch 20er Zwanzigerjahren, den Roaring Twenties. Mit dem Besten von heute vor 100 Jahren. Ja. Dann haben wir einen Kommentar bekommen von Linda. Und zwar in der Folge 109 habe ich äh, ein zahlreiche Witze von vor 100 Jahren vorgelesen. Ich habe auch wieder einen vorbereitet, Steffen. Ich weiß, du kannst sie vor Begeisterung sozusagen hm. Tisch halten. Und äh, da gab es einen Witz, den wir beide nicht verstanden hatten. Da ging es ja halt darum, dass eine Dame, hat sich was für den Hals gewünscht und Seife bekommen. Und ich habe das nicht verstanden. Ich ebenfalls nicht, ja. Und ich werde das nach gleich nochmal meiner Frau erzählen, dass ich das nicht verstanden habe. Und die, und die Linda, die hat es nochmal erklärt, dass die Dame sich wahrscheinlich was Schmuck gewünscht hat und über diese Seife, die so begeistert war. Ich habe meine Frau da mal von meiner tollen Performance hier an der Stelle erzählt. Ja, und ich, wenn die Linda das so schön beschreibt, dann ist das auch irgendwie klar. Aber in der Folge, ich bin da nicht drauf gekommen. Wahrscheinlich liegt es da, nein, nee, da gibt es eigentlich keine Entschuldigung für. Einfach nicht. War halt so. Mama, danke Linda. Wusste ich nicht, wusste ich nicht. Ja, äh, auch Dankeschön
1: meinerseits. Hm. Ja, Luis, wir, wir nähern uns den zwei Minuten. Wir sind jetzt zu Ende demnächst. Hast du noch was für die Hausmeisterthemen?
0: Ja, einen Witz möchte ich gerne bringen, aber nur einen.
1: Dann bringen wir jetzt diesen Witz. Ich habe Luis erlaubt, einen Witz zu erzählen.
0: Sicher. Weshalb schlafen Sie denn auf dem Fußboden? Haben Sie Ihre Betten verkauft? Wegen der Unsicherheit. Da kann doch keiner, da kann doch keiner drunter kriechen.
1: Ja, toller Witz. Aus welcher Zeitung hast du den?
0: Aus der Wiener Bilder vom 10. vom 3. 10. 1920.
1: Gut, Luis, da haben wir wieder gelacht. Vielen Dank dafür. Wir kommen jetzt von diesem etwas witzigen Thema, kommen wir zu den Themen von heute, von vor 100 Jahren und haben da ein Kontrastprogramm. Es liegt daran, dass wir diese Teile getrennt aufnehmen. Daher nicht wundern, wenn es jetzt erstmal nicht
0: ganz so humorvoll weitergeht. Wir beginnen mit einem Thema, das man sich heute echt schwer vorstellen kann. Und zwar in dem Deutschland, im Deutschen Reich von vor 100 Jahren, mussten die Kinder hungern. Das lag an drei Gründen. Zum einen war, war halt wenig Geld da. Die, die deutsche Mark hat am Weltmarkt sehr an Wert verloren. Das heißt, es war sehr, sehr teuer, äh, im Ausland Nahrung zu kaufen, weil die Kaufkraft der äh, Binnenwährung so gering war. Dann haben Betriebsmittel gefehlt, wie Futterdünger, ähm, aber auch im Verzug des ja auch äh, Traktoren und landwirtschaftliche Maschinen abgegeben werden. Dann fehlen natürlich Arbeitskräfte, weil diese im Krieg gefallen sind oder schwer verwundet worden sind. Und das führt zu einem Rückgang der Produktion im Allgemeinen. Das merkt man extrem an den Schulkindern. Es gibt dann systematische Erhebungen und zum Beispiel zwei Drittel der 64.000 Schulkinder in Frankfurt leiden an Folgen der Unterernährung. Das heißt, Ärzte konnten die Unterernährung bei den Kindern äh, am Körper sozusagen äh, die Symptome davon.
1: Ja, Zwei Drittel ist ein bisschen eine Menge. Ja. Um, also du stellst dir vor, gehst in der Klasse rein und hier, zwei Drittel dieser Kinder
0: sind unterernährt. Das ja. stelle ich mir gravierend vor. Es gibt genug Bilder aus der Zeit, wo man dann wirklich Kinder, die, die etwas verkümmert sind vom Wachstum, äh, wie man das heute leider noch aus Afrika kennt. Ähm, es, es fehlt auch nicht an Essen, sondern in München leiden in der Zeit von vor 100 Jahren 90% Prozent der Schulkinder an Läuse. Denn es fehlt an Reinigungsmitteln. Das sind ja Verhältnisse wie an
1: der Front damals. Ja? Da da mussten die, da waren ja auch die ganzen Soldaten voller Läuse. Es gab richtig Entlausungsstationen, da mussten die regelmäßig hin.
0: Und jetzt hier, das, das sind ja Schulkinder. Ich habe hier aus dem Chronikbuch, was wir halt verwenden, um um uns die Folge vorzubereiten, gibt es äh, eine Übersicht der wöchentlichen Lebensmittelration und deren Preise. Und zwar, die Zahlen sind jetzt vom März 1920, das heißt, sie haben sich jetzt nicht verbessert, sondern im Gegenteil. Zum Beispiel kosten zwei Pfund Kartoffeln 1914 5 Pfennig. Und äh, was war das zu schätzen im März 1920?
1: Ich würde höher gehen und sagen 5 Mark.
0: Na, 70 Pfennig. Hier kommen wir auch noch hin, aber äh, Zucker von 15 Pfennig auf 60 Pfennig. 170 Gramm. Äh, 250 Gramm Fleisch. Das sind äh, Fleisch mit Knochen. Das sind äh, 40 Pfennig und der Preis ist auf 6 Mark halt angestiegen.
1: Oh, Also der ist tatsächlich so gestiegen.
0: Ja, das ist Faktor 14 15 exakt. Nee, doch, 5 mal zwei, genau, doch, 15, exakt 15. Ja, 40 Pfennig durch 6 Marks ist ein Faktor von 15. Zu lange gedauert. Ja, genau, und äh, das zieht sich so durch. Also der Faktor schwankt zwischen so 7 und 15. Das sind die Preissteigerung. Hm. Ich sehe ja auch so ein, so ein Kind, was
1: abgebildet wurde, fotografiert. Und das sitzt auf einer Liege, ist 14 Jahre alt und wiegt nur 26 Kilogramm.
0: Ja. Steht nur und, noch aus Haut und Knochen. Ja, und das war ein Massenphänomen, die Bevölkerung verelendet. Und das sind die Konsequenzen, wie gesagt, die Deutschen aus meiner Sicht haben den Krieg nicht alleine verursacht, da gibt es ja eine ganz große Diskussion drüber, nur das sind die Konsequenzen, die die Regierung über ihr Land gebracht hat. Nicht nur alleine, aber mit entscheidend. Hm. Und ja, was was ich, äh, das darauf wollte ich einfach nochmal halt hinaus, dass das bei uns noch nicht so lange her ist. Und es gibt halt eine amerikanische Organisation, die führen Kinderspeise in Deutschland durch, weil die Kinder hungern. Ja,
1: das war damals notwendig.
0: Um in Österreich ist das gleiche Problem.
1: Ja. also die, die die Mittelmächte, die ehemaligen, bei denen, die haben anscheinend das Problem jetzt. Wird sicherlich noch ein Grund sein, aufgrund der damaligen Versorgungsknappheit bei den
0: Mittelmächten generell. Genau, man muss dazu sagen, dass die Franzosen oder also die, die Alliierten außer die USA jetzt auch eben nicht, ähm, auch nicht im Luxus leben. den geht selber wirtschaftlich nicht gut. Äh, die müssen ja auch die Schulden zurückbezahlen, gerade an die USA, ne, wenn man von Frankreich oder England betrifft und in Russland verhungern Millionen im, im Zuge des äh, schweren Bürgerkriegs, der, der, der jetzt gerade in den letzten Zügen ist, sich beendet, da sind Millionen Leute gestorben und äh, außer den USA ist eigentlich überall ähm, Not bis, bis äh, nur Schmalhans angesagt. Und das führt ja auch dazu, dass Mitleid nicht vorhanden ist. Ja, wenn man selber wenig hat und auch sehr viele Verluste im Krieg erlitten hat, dann fällt es schwer, wenn da die Propaganda auch heißt, der andere ist schuld, äh, sozusagen Mitleid zu haben und zu helfen. Ja. Ich, ich kann es auf einer gewissen Hinsicht auch verstehen
1: mit den damaligen Verhärtungen. Ja. Also menschlich kann ich es nicht verstehen, aber politisch schon. Es ja. war halt man muss halt die, die, die manchmal die Menschen auch mit der Brille von damals sehen und da passt es einfach in die Zeit von damals.
0: Dann möchte ich aber betonen, ich würde es menschlich verstehen, aber nicht politisch. Also ich würde es andersrum sehen, was du sagst. und rum? Nee. Weil menschlich kann man das verstehen, dass man, wenn es einem selber nicht gut geht, dass man nicht in der Lage ist, anderen zu helfen. Politisch kann ich es nicht verstehen, weil die Entscheider, denen ging es gut, die hatten ein gutes Leben materiell gut abgesichert und die hätten sehen müssen, dass meiner Sicht, dass dieser Rachefrieden äh, langfristig nur wieder zu Krieg führt und noch mehr Schaden anrichtet. Das wäre meine persönliche Meinung, aber wir spekulieren gerade. Also das also ist nur eine persönliche Ansicht.
1: Ja. Nee, also ich glaube, politisch gesehen war das so verhärtet. Es, es ist eigentlich auch eine Mischung von beiden. Ich glaube nicht, dass man das hundertprozentig trennen kann. Ja, also das, was, was wir jetzt hier probieren, ich glaube, das funktioniert nicht. Man muss es, glaube ich, als Ganzes sehen.
0: Da hast du recht. Ja. Okay, viel Thema. Ähm, das, das ist etwas, was, was, was auf jeden Fall sehr, sehr gut war äh, in Deutschland in der Zeit von vor 100 Jahren, über über, über, über welches Elend wir hier reden. Ähm, genau, das, das wollte ich auch besonders deswegen erwähnen, weil natürlich Harry Kraft Kessler in seiner privilegierten Position der, der Falsche ist, das darzustellen. Wobei er das ja auch einmal ähm, angerissen hat, dass die in der Schweiz halt hungernde Kinder aufnehmen. In der
1: ja. Zeit von aber Harry Graf Kessler, ich meine, er er isst ja auch zum Frühstück Schildkrötensuppe ja und, und hält vor Arbeiterschaften hält er Vorträge, wie man wie man, ähm, zum, wie man zum wie man zum Weltfrieden kommt. Ich glaube, er versteht das Problem nicht so ganz.
0: Das ist wohl wahr.
1: Genau, Steffen, welche Meldung hast du? Äh. Ich greife auf von der ähm, vorletzten Folge mittlerweile, aus der 109. Folge, mit dem schönen Titel der Kommunismus als Franchise. Da sprachen wir über die Spaltung der USPD, dass sie bevorsteht. Und jetzt ist es auch soweit. Kurzer Hintergrund, das kann man nochmal nachhören in der Folge 109, verlinken wir auch in den Shownotes. Kurzer Hintergrund. Es ein paar Leute der USPD, der unabhängigen Sozialdemokraten, sind ja nach Moskau gereist, um sich der Internationalen, der kommunistischen Internationalen anzuschließen, der Kommentaren. Und um das zu machen, müssen sie bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Und darüber werden Sie jetzt gerade in Deutschland abstimmen auf einer Versammlung, die jetzt vom 12. bis 17. Oktober geht. Und da wird die Mehrheit beschließen, der die sich der Kommentaren anzuschließen, ähm, nur und damit dann eine kleine Minderheit aus der USPD sagt, ähm, Leute, wenn ihr, ihr habt das jetzt mehrheitlich angenommen, aber das, das, das widerspricht der Satzung der USPD. Also wenn wir das jetzt annehmen, was wir jetzt ja gemacht haben, dann ähm, müsst ihr jetzt alle aus der USPD abwandern. Und wir jetzt die Minderheit, die dagegen gestimmt haben, bilden noch die USPD. Also das ist ein totaler Quatsch, finde ich. Und das kommt jetzt dazu, dass ein Großteil aus der USPD deswegen abwandert und zur KPD gehen möchte. Und der Rest der USPD, die ähm, lösen letztendlich die Partei auf, gehen auch zur MSPD später. Und ein Teil ist auch so in Politik verdrossen, dass sie dass sie letztendlich gar nichts mehr machen politisch. Also weder sozialdemokratische Seite noch kommunistische Seite irgendwie politische Ämter ausführen. Aber wie gesagt, nach, nachzuhören in Folge 109. Sagen wir mal nochmal ganz kurz vielleicht, welche Partei löst sich auf? Die USPD, die unabhängige Sozialdemokratische.
0: Weil mhm. der Konflikt war, ob man jetzt sozusagen auf der auf der Seite der Internationalen ist, also sozusagen in diesem Franchise-Organisationen geführt aus Moskau, die die Weltrevolution will und die klassenlose Gesellschaft, ob man davon Teil sein möchte oder nicht, richtig? Genau, genau.
1: Und dafür müssen die bestimmte Bedingungen erfüllen, was wir im Detail in Folge 109 besprechen. Aber ein großer Teil war, dass wenn man diesen Bedingungen zustimmt, man letztendlich auch zustimmt, dass alle Befehle aus Moskau kommen, von der dortigen Kommunistischen Partei und manlich, also letztendlich ist es so eine
0: Art Weisungsbefugnis aus Moskau. Ja, Papst. Und äh, man ist antidemokratisch. Ne? Genau. Das ist auch nicht. und und das heißt diese und diese USPD, ja, die löst sich auf und Teil der ein Teil der, der Anhänger machen gar nichts mehr und und wohin gehen nochmal die übrig blühenden Mitglieder? Ein Teil gehen nirgendswohin, sie verlassen die Politik,
1: das politische Feld. Und ein Teil ähm, wird später zur MSPD gehen und sich damit fusionieren. Zur weiteren Geschichte, die USPD und die MSPD, die waren ja mal früher eine Partei, die SPD, und haben sich im Krieg, im Ersten Weltkrieg, aufgesplittet in die MSPD, das ist, M steht für Mehrheit, und USPD für Unabhängigkeit, weil ähm, Teile der der SPD damals gegen die ganzen äh, Kriegskredite gestimmt haben und eine sehr radikalere linke Ansicht hatten als die Mehrheit der SPD. Und diese, ich sag's nennen sie jetzt mal radikaleren, haben dann die USPD gegründet. Also es ist dann eine, eine, die linke Strömung der SPD gewesen. Die stark linke Strömung.
0: Richtig. Und nochmal, um das einzuordnen, weil ich glaube, dass es immer diese ganzen äh, Abkürzungen verwendet, ist das sehr, sehr schnell, dass man da aussteigt. Wir hatten die Wahlen 1920. Hier hat die USPD 17,6 Prozent der Stimmen bekommen, was schon viel ist. Mhm. Und die hat sich aufgelöst. Also das hat schon ordentlich Auswirkungen. Und die SPD oder MSPD, die MSPD ist nichts anderes als die SPD, die hat da 21,9 Prozent der Stimmen.
1: Genau. Und bildet jetzt die Oppositionsrolle
0: zurzeit. Die Oppositionsrolle und die, und die andere große Partei, links neben der SPD, löst sich auf in Leute, die gar nichts mehr machen, in Leute, die äh, zur KPD gehen. Ne? Ja. Und noch weiter? Nichts weiter. Also das, das ist das. Aber, Aber die SPD und die SPD sind links der SPD und es gibt sozusagen eine weniger, ne? also ganz viele Ab Abkürzungen. Also ne, die, die Linke hat ja immer das Problem, dass sie sehr, sehr zerschlittert sind und man sich sehr, sehr uneinig ist. ist. So ein bisschen wie bei den Christen. Die Frage ist immer, wie betet man den gleichen Gott an? Das habe ich das Gefühl, ist bei den linken Parteien auch so. Und das ist immer deren großes Problem, weil die selten einig sind. Das ist ja heute auch, wenn man sich anguckt, die SPD und die Linke können ja eigentlich wollen... Wollten ja ewig auch nicht miteinander ko koordinieren, wobei ja deren Ansatz ja auch eigentlich sehr ähnlich sein sollte. Und so war das damals auch. Und jetzt haben wir aber einen Player, der 17 Prozent der letzten Reichstagwahlen bekommen hat, weniger. Ja. Dazu möchte
1: ich übrigens sagen, und da komme ich auch schon zur nächsten Meldung: Groß-Berlin wird gegründet. Und zwar hatten wir in Folge 106, das ist schon eine Weile her, das ist im Mai gewesen, der Titel »Die junge deutsche Eiche«, auch ein sehr schöner Titel, Luis, werden wir auch verlinken. Und da ging es darum, um die Gründung von Groß Berlin, dass es beschlossen wurde. Und dieser Beschluss tritt jetzt tatsächlich im Oktober am 1.10. in Kraft. Groß, also Man kann sagen, dass Berlin, so wie wir es heute kennen, von der Fläche, vom Umfang her, das ist letztendlich das, was, es, was am 01.10. Ähm, dann auch wirklich so kam und beschlossen wurde. Vorher bestand Berlin quasi nicht aus den heutigen Randbezirken. Und durch den Beschluss jetzt, dass Groß-Berlin am 1.10. Groß-Berlin auch wirklich wird, kommt es auf einmal zu einer Bevölkerung von 3,8 Millionen Leuten, also Einwohnern. Und was man damals befürchtet hatte, war ja, dass es dadurch zu einer stark linken Strömung kommen würde und äh, tatsächlich haben wir es ja auch so, dass die USPD bei den Reichstagswahlen ja auch schon äh, im März sehr, sehr viele Teile gewonnen hat und man hat jetzt äh, natürlich durch Groß Berlin auch nochmal Angst, dass die USPD, bzw. dann die KPD und die SPD ganz viel Stimmen für sich gewinnen werden und das wird in Berlin auch in den nächsten Jahren quasi so sein. Das, das wird immer eine linke, bzw. sozialdemokratische Stadt sein, bis in die 30er Jahre hinein,
0: wenn dann ein Österreicher, der ziemlich verrückt ist, die Macht ergreift. Vielleicht, äh, um das zu verstehen, Berlin war wesentlich kleiner und diese, sozusagen diese Arbeitersiedlungen, die waren eben nicht Teil Berlins und die wurden auf einmal eingemeindet. Und die hatten dann halt Angst, dass, dass Berlin war, war, im Zentrum ist ja heute auch so leben, jetzt nicht die ganz arm und tendenziell die Ärmeren eher im Stadtrand und die wollten halt die Ärmeren eher links wählende Wählerschaft nicht in Berlin, in diesem Wahlbezirk haben.
1: Da muss ja. ich dir jetzt widersprechen, Luis, das stimmt so nicht. Oh, bitte ähm, und zwar der wedding der war ein ganz klassischer arbeiterbezirk und der gehörte schon zu berlin ähm, reichere bezirke wie zum beispiel ähm, der süden von berlin die kamen vor allem auch mit rein also es hatte er das umland von berlin hatte angst dass vor allem die reichen bezirke die eigentlich auch das geld bringen das tier jetzt in groß berlin randfallen das sind ja dann auch Steuereinnahmen, die wegfallen und auf einmal in Berlin zu, da sind. Aber natürlich gibt es auch ähm, größere Einflussnahme durch, äh, durch ähm, andere Bezirke, die dazukommen. Das kann man nochmal im Detail im Folge 106 nachhören.
0: Genau, also von den bis dahin 1,9 Millionen Berlinern kamen nochmal 1,9 Millionen dazu. Das Stadtgebiet vergrößerte sich von 66 Quadratkilometer auf 878. Das ist schon... Äh, über eine Verzehnfachung, von dem wir hier reden. Mhm. Es ne? war die flächenmäßig zweitgrößte Stadt der Welt, und zwar nach Los Angeles damals, und nach London und New York die drittgrößte Stadt der Welt von vor 100 Jahren. Ja.
1: Genau. Also ich möchte jetzt, ich möchte es gar nicht nochmal alles erzählen. Am, am besten einfach Folge 106. Kann man ja auch Kapitelmarken sich angucken. Mhm. Kann man ja nochmal anhören.
0: Gut, äh, so viel dazu. Luis, willst du die nächste Meldung gleich machen? Und zwar, wir hatten ja. Äh, welches ist das größte Land der Welt, Steffen? Aus heutiger Sicht? Nee, aus 100-jähriger Sicht.
1: Das flächenmäßig größte war ähm, die war Russland, beziehungsweise Sowjetunion.
0: Ja, aber wir hatten doch den Witz, dass das Polen ist, weil es gibt keinen Polen.
1: Ja, den habe ich schon wieder vergessen, Luis. Entschuldige, bitte. Das war schlecht von mir jetzt vorbereitet.
0: <lacht> ja, das war einfach das war ja das größte Land der Welt, das war auch der Titel der letzten Folge und, ähm, und, ähm, und wir hatten ja berichtet, dass äh, über den Verlauf des polnisch-russischen Bürgerkrieges und dass es das Wunder an der Weiße gab, dass die polnischen Kavallerietruppen in, in einem in einem Angriff sozusagen äh, vor Warschau den Sieg errungen konnten ein wichtiger Narrativ der polnischen Staatsgründung auch heute noch und die russischen sowjetischen Truppen schlagen konnten. Und nach den nach dieser na, nach dieser Niederlage ähm, wurde auf russischer Seite klar: Okay, vielleicht sollten wir doch einfach über Frieden nachdenken, weil so schnell kriegen wir hier diesen militärischen Sieg nicht hin, wie wir ihn wollen, weil weil die Alliierten vermitteln und wollen, dass es hier Frieden gibt. Die haben kein Interesse, dass äh, Russland sozusagen äh, sich vergrößert sind aber auch nicht bereit, Polen zu helfen. Und Russland ist noch in den letzten Zügen seines Bürgerkrieges und ähm, ja, auf beiden Seiten kommt die Erkenntnis, na, so ein Frieden, so ein Frieden hätte doch was. Ne? Und äh, jetzt ist natürlich die Frage, ähm, wenn Frieden ist, ist die Kernfrage, welche Grenzen wird der neue polnische Staat haben? Äh, Pesudzki als Führer der Polen Möchte ein Großpolen, also nach mittelalterlichen also Vorbild. Also das ist ein riesiges Gebiet, was äh, ukrainische, weißrussische, litauische, äh, auch deutschsprachige Gebiete, aber die ständig zur Diskussion, weil er kann, er, er, er hat ja nur Krieg mit Russland. Ähm, aber möchte ein sehr, sehr, sehr großes Polen haben. Äh, und die Vorstellung... Was die Alliierten sich überlegt hatten, war diese Kürsenlinie. Das hatte ich, das hatten wir alles in der Folge beschrieben. Und die ist einiges kleiner. Das ist sozusagen weniger als die Hälfte oder noch, noch kleiner als die Hälfte als das, was es gehen möchte. Und jetzt wurde sich darauf geeinigt, auf eine Grenze, wie immer ein Kompromiss. Sie ist 200 bis 300 Kilometer östlich dieser Linie, ist aber um einiges kleiner als das angestrebte Großpolen. Aber es ist so. ja
1: immerhin trotzdem noch ein Gewinn für Na Ja, vor
0: allem, die, die waren ja, das sah ja so aus, von vor vier Wochen hat, hat, war niemand bereit, auch nur äh, sozusagen einen, einen verschimmelten Kartenbrot auf Polen zu wetten, weil, dies, weil das sehr danach aussah, dass sie den Krieg verlieren. Und jetzt haben sie. Doch äh, einen eigenen Staat, den sie der, Hunderten, der Hunderten lang nicht hatten. Nach der letzten Teilung zwischen Preußen, Österreich äh, und Preußen, Preußen, Österreich und Russland gab es Polen ja ewig nicht mehr. Und sie sind jetzt, sie haben jetzt eine Chance auf einen eigenen Staat. Und äh, das damalige Polen ist etwas größer als das heutige. Und vor allen Dingen. Zwei bis 300 Kilometer Richtung Osten verschoben, weil Deutschland war ja im Osten größer von vor 100 Jahren. Man hatte äh, Schlesien, man hatte Westpreußen, dann hatte man diesen polnischen Korridor und dann kam Ostpreußen. Und, und, und dafür war Polen wesentlich äh, weiter an Litauen dran, an, an hatte äh, groß, viele Gebiete in Weißrussland und auch viele Gebiete in der Ukraine, sozusagen der Westukraine, waren polnisch. Und es gibt so eine Art Vorfriede. Ist noch nicht der endgültige Friede, aber beide Seiten äh, sind in Vorfriedensverhandlungen und hier verbessert sich die Lage.
1: Gut, also da geht es auch weiter. Ähm, Luis, wollen wir gleich mal zu den Geburtstagskindern kommen?
0: Ja, und danach kommen wir zu noch einen neuen Staat, der sich bildet. Okay. Das ist heute das was das angeht in dieser Folge. Ja,
1: Mensch, das Geburtzelt heute. Und zwar, ähm, ja, Luis, ich habe einfach mal ein paar Geburtstagskinder rausgesucht, die seit der letzten Folge bis jetzt zum 15. Oktober 1920 so geboren wurden. Und dabei habe ich, fange ich einfach mal an, jemanden, der genau heute, vor 100 Jahren, also am 15. Oktober 1920 geboren wurde. Und das ist Mario Pusso. Sagt dir das was, Luis? Nein, klingt italienisch. Mario. Genau. Und dieser Mario Pusso, also ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, wurde in New York geboren, wurde 78 Jahre alt, starb ähm, auch in den USA am 2. Juli 1999 und er ist, ich wette mit dir, dass du jetzt jetzt doch kennst, wenn ich es sage, er hat letztendlich die literarische Vorlage geschrieben für Der Pate. Oh. Und hat auch am Drehbuch mitgeschrieben von der Pate 2. Das Drehbuch für Pate 1 und 2 hat übrigens zwei Oscar bekommen. Und dafür hat er also zwei Oscar bekommen. Das sind aber wirklich gute Filme. Ja. Und vielleicht kennst du ihn auch, Luis. Er hat ähm, den aus den 70er Jahren, ähm, den Film, also hat dafür das Drehbuch geschrieben für den Film äh, Superman. Luis. Ja. Da
0: ist auch eine, eine Louise in den Filmen. Ja, die, die schreibt sich anders als, als du, aber das ist auch eine Louise. Ja. ja, also sieht auch anders aus, gut für sie, würde ich sagen. Ja. Hast du den Film mal gesehen? Ja, ja. genau. Das, genau.
1: Es ist mittlerweile ein Filmklassiker, aber der, der ist halt ähm, heute vor 100 Jahren geboren worden. Ja. Ich habe auch rausgesucht, ähm, und zwar einen sowjetischen Soldaten, am 5.10.1920 geboren, und äh, dieser nennt sich Meliton Kantaria. Und ähm, der Name
0: sagt dir wahrscheinlich auch nichts, Luis, oder? Ich hätte, wenn ich gesagt, Meliton Kantaria, es ist ein, ein griechischer Philosoph. Er hat drei Jahre in einem Fass überlebt, alleine auf einer Insel in der Ägäis und dabei den Dreisatz erfunden. Meliton Kantaria, dann hättest du mich überzeugt. So also ähnlich. Ähm, wahrscheinlich habe ich ihn auch komplett ausgesprochen. Dafür sind wir
1: im Vorhundert Podcast ja bekannt. So komplett weiß. Er ist äh, Georgier und ich gebe dir jetzt mal einen Link und du klickst mal bitte rauf.
0: Ah, das kenne ich.
1: Genau, das ist jetzt ein Bild, ähm, das verlinken wir auch. Wir können es nicht auf die Seite schicken, weil es da so Copyright-mäßig was gibt, aber wir können zumindest einen Link reinstellen, könnt ihr selber raufklicken. Und da schwenkt jemand eine Fahne, es ist die Sowjetfahne auf dem Reichstag, und es wird behauptet, dass das dieser ähm, Meliton Cantaria oder wie auch immer man ihn auch spricht, dass das der sein soll. Ich, genau. ich sage sein soll, weil es da auch so ein paar, mh, ja es gibt da so Spekulationen, es könnten vielleicht doch andere sein, aber offiziell wurde von der Sowjetunion damals behauptet, dass das äh, dieser Herr gewesen sein soll. Es
0: ist ein sehr bekanntes Bild, ja Luis? Wir, 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 in, wir, in, wir beschreiben die Entstehung von Groß-Berlin und gucken im gleichen Atemzug eine, ein Bild von einem komplett zerbombten Berlin auf, wo russische Truppen eine Siegesflagge auf den Reichstag hissen.
1: Ja, und von einem Herr, der vor 100 Jahren geboren wurde. Stimmt,
0: als hätte er den Dreisatz erfunden.
1: Übrigens eine perfekte Überleitung, Luis. Denn das Berlin war ja dann damals zerstört. Und es bildeten sich zwei Berlins. Ein Westteil mit einem Ostteil. Und sicherlich, Luis, kennst du auch die Geschichte der Berliner Luftbrücke. Ja. Und so kommt es ja, dass teilweise Piloten aus den USA mit sogenannten Rosinenbombern über Berlin fliegen und Süßigkeiten abwerfen. Ja. Genau. Und einer dieser Herren, besser gesagt der Erste, der das gemacht hat, der ist am 10. Oktober 1920 geboren in Salt Lake City und der lebt noch. Der ist jetzt also 100 Jahre geworden. Von der letzten Folge vor 100 bis zu dieser. Es ist Gail Seymour Hell, Hellwassen oder helverson Hat einige Urkunden bekommen, Ehrungen. Er sollte auch schon zum Ehrenbürger von Berlin ernannt werden. Hat man sich dagegen entschieden, um nicht einen einzigen, ähm, ich sage jetzt mal Helden der Berliner Luftbrücke raus, rauszustechen, sondern um alle zu ehren. Aber er war eine bedeutende Persönlichkeit der Berliner Luftbrücke, hat das als erstes gemacht mit den Süßigkeiten, diese abzuwerfen. Und ähm, man geht davon aus, dass er ja auch durch genau diese Aktion wahrscheinlich die, die Amerikaner in Westberlin einen erheblichen Imagegewinn bekommen haben. Erfahren haben. Hat auch zahlreiche Ehrenmedaillen bekommen. Also das ist dieser dieser Gail Harrison. Ähm, auch eine Schule in Dahlemdorf ist jetzt mittlerweile nach ihm benannt. Und das finde ich ja sehr, sehr prägsam, dass dieser Herr tatsächlich noch lebt. Louis, der ist 100 Jahre alt.
0: Ja, Vor allem, das sehe auch gerade, die hatten dann, die hat, das wurde dann schnell bekannt, war eine super Marketing-Kapande und die hatten dann aus irgendwelchen Gründen 425 Kilo Süßigkeit zum Abwurf zur Verfügung. <lacht> Eklig. Und, <lacht> ja. jetzt,
1: jetzt, lass dir das mal auf der Zunge vergehen, Luis. Der ist am 31. August 1974 in den Ruhestand verabschiedet worden.
0: Wahnsinn, ja. Ja, also, das ist jetzt, das ist jetzt auch schon 46 Jahre her. Ja. Und äh, ist äh, 31 Jahre im Hinterdienst und 8.000 Flugstunden. Das ist viel. Ja. Also dieser Herr ist jetzt 100 Jahre alt.
1: Ja. Dann habe ich noch rausgesucht, ähm, eine Persönlichkeit, Luis, die, die wird dir sicherlich auch nichts sagen. Und ähm, letztendlich. Was, ja. Sie hast du hier vorbereitet. Das wird jetzt der letzte sein. Ja. Ähm, das ist und zwar, ich habe ihn einfach rausgesucht, weil ich den Namen sehr interessant fand. Er ist gestorben. Vor 100 Jahren, am, am 23.09.1920, also Zeit der letzten Folge. Und den Namen fand ich sehr interessant. Heinrich Adelmann von Adelmannsfelden.
0: Auch ein guter Name. Es
1: gibt einen Wikipedia-Artikel, du kannst gerne raufklicken. Dieser Mann hat einen Schnurrbart, der ist äh, breiter als so mancher Fahrradlenker. Also quasi der Schnurrbart ist breiter als sein Ohrenabstand. Also sozusagen, Genau. Und ja, also man muss jetzt gar nicht so viel drüber ihn sagen. Er war Mitglied des Deutschen Reichstags, lebte von 19. Dezember 1848 bis jetzt 23. September 1920. Aber den Namen fand ich sehr, sehr, wie witzig: Heinrich Lothar, Honor
0: Graf Adelmann von Adelmannsfelden. Der war sehr adelig, Der war auch Mitglied der Andreeschen Tischgesellschaft in München. Ja? ja, also in der Andreischen Tischgesellschaft in Münden war, konnte man sein, dass man Heinrich Lothar Honor, Graf Adelmann von Adelmannsfelden bei einem Bier sozusagen, was man, was er sicherlich bekommen hat, von irgendjemand anders äh, beobachten konnte. Ja.
1: ja gut, jetzt vor 100 Jahren nicht, denn er starb ja am 23. September auf Burg Schaubeck
0: bei Kleinbottwar. Großartig, sehr schön, Steffen. Das finde ich sehr, sehr gut. Burg Schaubeck bei klein Botwar. wo ist denn das ist das ist ein eingemeiner Stadtteil von Steinheim an der Moor, was es alles gibt. Ja, gut. ja.
1: Also so viel dazu. Ich glaube, ich werde nächstes Mal auch noch mal ein paar Persönlichkeiten
0: rausholen. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Also, das fand ich jetzt sehr interessant. Dankeschön. Äh, wie, 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 haben wir noch einen? Nein, nein, das, das reicht jetzt. Und ja, ich, ich habe ich hab halt auch nicht nur ein, sondern zwei Staaten, die entstanden sind. Wobei, wie gesagt, Polen ist eher so ein Vorfriede. Äh, welcher Staat sozusagen gegründet wurde, wo auch ein Bürgerkrieg beendet wurde oder wo man halt sagen kann, äh, der Staat gibt es jetzt, ist Finnland. Äh, Finnland hat sich direkt nach dem nach der Oktoberrevolution als, als ehemaliges Großherzogtum losgesagt. Es gab nach der Oktoberrevolution einen innerfinnischen Bürgerkrieg. Und zwar zwischen roten und weißen Finnen. Und da ist die Frage, ne, wer hat das Sagen, wer macht den neuen Staat. Und äh, auf Seiten der weißen Finnen gab es noch bis zum Ende des Ersten Weltkrieges ein deutsches Expeditionskar, äh, was sozusagen geholfen hat, dass die weißen Finnen schlussendlich den Krieg. Gewonnen haben. Äh, auch die, der Kern der weißen Truppen wurde in Deutschland ausgebildet. Und diese weißen Truppen wurden geführt von Karl Gustav Emil von Mannerheim. Dieser Mann ist für die finnische Geschichte von extrem hoher Bedeutung. Der hat noch bis, äh, der hat noch den ganzen Zweiten Weltkrieg hindurch äh, Finnland geführt. Sehr, sehr, sehr wichtig. Und hat auch einen sehr, sehr finnischen Namen. Ne? Karl Gustav Emil von Mannerheim. Auf jeden Fall sehr, sehr finnisch. Ne? Und äh, jetzt gibt es Finnland. Und ich habe schon immer eine persönliche Schwäche für, finnisch, für, für das ganze Thema Finnland und deine Geschichte. Ähm, werde, werde jetzt die wichtigsten Fakten. Finnland war historisch gesehen schwedisch. Äh, unter schwedischer Oberherrschaft. Ähm, und es gibt in Finnland auch eine äh, schwedische Minderheit. Die lebt so an der Ostseeküste, also quasi, na, die Ostsee ist ja ziemlich lang, die geht ja richtig weit hoch äh, rein. Ne, und da gegenüber von Schweden leben halt, äh, leben auf finnischer Seite eben auch Schweden. Ja. Und dieser schwedische Teil, der war auch immer ähm, maßgebend, auch kulturell. Die waren an den unlichen Städten überproportional vertreten. Und dann kam es dazu, dass vor einigen 100 Jahren äh, Russland sozusagen Krieg gewonnen hat und die Gebiete um St. Petersburg bekommen hat. das war unter Peter den Großen, und auch Finnland bekommen hat. Und dann hatten die Russen das Sagen. Und äh, Finnland war sehr lange relativ autark im russischen Zarenreich. Da gab es auch äh, Unruhen und Attentäte und ähm, trotzdem dann gab es auch wieder sozusagen Zeiten, wo die mehr unabhängig waren. Es war ein eigenständiges Groß, Großherzogtum, ein eigenständiges, und mit der Oktoberrevolution hat sich dann Finnland losgesagt. Die Finnen selber haben auch sehr lange gebraucht, eine eigene Identität zu bringen, ne? weil, weil die Schweden im Land waren sehr, sehr kulturell wichtig, und, und die, die, die finnische Kultur als, als Literatursprache, ähm, als Poesiesprache, dieses Nationalbewusstsein, ist noch nicht so lange da wie jetzt bei den Franzosen oder auch bei den Schweden oder bei den äh, Deutschen oder bei den Engländern. Das hat sich erst viel, viel später gebildet. Und äh, ja, und jetzt ja. diesen Staat nach einem blutigen Bürgerkrieg äh, mit deutscher Unterstützung. Deswegen waren halt auch Deutschland und Finnland sind deswegen historisch auch schon immer relativ eng verbunden, weil eben deutsche Truppen den Finnen geholfen haben. Die haben da halt eine ganz andere Perspektive. Ne? Da haben die Deutschen sozusagen äh, geholfen, diesen Krieg, so, so sozusagen die weißen Truppen, dass die den Krieg gewinnen und wurden halt nicht als äh, die Nation wahrgenommen, die Belgien vergewaltigt und, 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 und Frankreich rummarodiert.
1: Das kann ein Vorteil sein, ja.
0: Und im äh, Zweiten Weltkrieg äh, waren die Finnen auch ganz, ganz lange auf, auf deutscher Seite und ähm, gab gab auch dann eine deutsche Armee, nur vielleicht hier. Äh, das hat sich dann geändert, weil kurz zum Ende des Zweiten Weltkrieges äh, haben die Finnen beschlossen äh, schlauerweise einen Separatfrieden zu machen und und dann gab es aber noch deutsche Truppen im Gebiet des nördlichen Finnlands und dann gab es den sogenannten Lapplandkrieg, wo die Deutschen komplett äh, äh, die nördliche Hälfte von Finnland äh, einbetoniert haben. Also die haben alles kaputt gemacht, die ganze Infrastruktur noch am Ende 1944 auf ihren Rückzug. Hm. Und, ja. Äh, das heißt,
1: das hat aber schon ganz schöne Themensprünge gemacht.
0: Das stimmt. Das, okay, da hast du recht. Deswegen, jedenfalls, es gibt Finnland. Vielleicht noch mal eine Sache. Finnland von vor 100 Jahren, so vom Gebiet her, war in Ticken größer als heute. Und zwar, die die Grenze war sehr nah an, an St. Petersburg dran. Und es gab einen Hafen äh, im Atlantik sozusagen. Es gab so ein Landzipfel, was, äh, was noch zwischen Norwegen und Russland war. Äh, und man hatte einen Hafen äh, im Atlantik. Ach. An Eis Noch vor Moments Ich weiß nicht, ob man das, ob ich das alles jetzt gut beschreiben kann. Aber es war ein Ticken größer. Und äh, im Laufe des Zweiten Weltkrieges wegen Kompromisse hat Finnland dann noch ein paar Gebiete ein, äh, verloren. Ja,
1: das, das war mir noch gar nicht bekannt, dass sie da so einen Seezugang zum Atlantik hatten.
0: Ja, genau, den haben die dann verloren. Ja, und das ist Finnland und die, diese Nation gibt es jetzt auch.
1: Ja, danke schön, Luis. Dann war es das soweit mit unseren Meldungen. Wir kommen gleich zu Harigraf Kessler, wenn mich nicht alles irrt.
0: Nee, gar keine Meldung. Ich ja. möchte, ich kann aber nicht.
1: Wie, wie meinst du das jetzt?
0: Er hat keine Meldung. Achso, er hat keine Meldungen. Ja. Äh, dann lass mich das nochmal kurz ich Nein, nicht. liebe Zuhörer, wenn ihr Steffen aus dem Konzept bringen wollt, ihr, ihr habt ihr das gerade gehört? Ich würde sagen, damit haben wir alle Meldungen durch. Äh, beenden wir die Folge. Wir danken euch fürs Zuhören. Wir reden uns wieder in vier Wochen. Bis dahin. Das war die aktuelle Folge von Verhundert. Alle Töne sind natürlich erzeugt. Es gibt keine künstlichen Farbstoffe, Konservierungsmittel und Geschmacksverstärker, die in der Produktion verwendet wurden. Risiken und Nebenwirkungen, da könnt ihr euch informieren, und zwar unter der 030 814 55339. Jedoch gehen wir da nicht selber ran. Hier könnt ihr uns eine Nachricht aus Band sprechen und uns Rückmeldung geben. Denn über Rückmeldung freuen wir uns sehr. Und das könnt ihr, wie gesagt, einmal über die 030 55339 tun oder unter info at oder auf Twitter. Spenden sind auch willkommen. Details siehe Webseite von uns, verhundert.de. Vielen Dank.